0: Привет! Это подкаст Inside Five. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдер всего за несколько минут. Сегодня 16 июня, пятница. История первая: в России появится Психиатрический институт по исследованию поведения ЛГБТ людей. Такое поручение Минздраву дал Владимир Путин. Глава ведомства Михаил Мурашко сообщил в Госдуме, что институт создадут в Центре психиатрии имени Сербского. Сейчас есть поручение президента по созданию дополнительного института по исследованию не только этих, но и ряд поведенческих направлений, в том числе общественного поведения. Поэтому это направление также будет дальше взято обязательно в научную проработку, помимо того, что сегодня делаем. Отмечу, министр отвечал на вопрос депутата Анатолия Вассермана во время обсуждения законопроекта о запрете трансгендерного перехода. Документ в первом чтении был одобрен 14 июня. Он запрещает проводить хирургические операции по смене пола человека. В России также принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ. В этом документе нет точных определений, и фактически он касается человека с любой ориентацией. Например, по нему могут привлекать людей, которые открыто говорят о нежелании заводить детей. Добавлю, ООН принудительное лечение гомосексуальной ориентации приравнивает к пыткам. История вторая. «Дела идут неплохо». Владимир Зеленский рассказал о контрнаступлении ВСУ. В интервью американскому телеканалу NBC президент Украины позитивно оценил обстановку на фронте, но признал, что бои идут тяжелые. «Наши солдаты встречают отчаянное сопротивление, потому что для России потерпеть поражение во время контрнаступления ВСУ означает проиграть войну». Между тем, украинский генштаб сообщил, что ВСУ освободили семь населенных пунктов на Запорожском направлении, а в Минобороны страны заявили, что украинская армия продвинулась на километр в районе Бахмута и еще в двух местах на Южном фронте. По мнению украинского военно-политического обозревателя Александра Коваленко, настоящего контрнаступления Киев еще не начинал. Задействованы совершенно не те ресурсы. То есть это отнюдь не функционал прорыва линии обороны, это не функционал э, понегруппы, ударной группы и так далее. То есть это все говорит о том, что никакое наступление пока еще не началось, а мы видим масштабную разведку боя. Военный эксперт Роман Светан считает, что сейчас в СССР проводят подготовительные операции. Прорывы на фронте стоит ждать в июле. Это все подготовительная работа. На нее выделяется, исходя из э, классики подготовки, до десяти
1: процентов от всех сил. Украинские стратегические ресурсы еще даже не подведены для выполнения боевых задач.
0: Добавлю, в четверг в Брюсселе прошло очередное заседание в формате Рамштайн. По его итогам Запад передаст Киеву сотни ракет, десятки тысяч снарядов, продолжит подготовку украинских пилотов. История третья. У Африки есть план. Главы государств континента везут Путину дорожную карту урегулирования в Украине. Как стало известно агентству Рейтер, африканские лидеры намерены предложить Москве отвести войска с украинских территорий и убрать тактическое ядерное оружие из Беларуси. В ответ Запад должен приостановить действие ордера Международного уголовного суда на арест Владимира Путина и ослабить санкционный режим. План также включает пункт о безоговорочном выполнении договоренностей по зерну и удобрениям. В африканскую миссию, которая в ближайшие дни отправится в Россию и Украину, вошли лидеры Сенегала, ЮАР, Замбии, Коморских островов и Египта. Отмечу, в Киеве неоднократно заявляли, что главное условие начала переговоров с Москвой – вывод российских войск с территории Украины, включая Крым. В Кремле такие условия считают неприемлемыми. История четвертая. Иноагенты и их помощники. Минюст составил закрытый реестр аффилированных с иноагентами лиц. В ведомстве сообщили, что в списке более 800 человек. Имена этих людей документ не раскрывает. Но замглавы Минюста Олег Свириденко рассказал, кто может попасть в черный список. Это любые лица, которые тем или иным способом, действием, либо бездействием может оказывать некую поддержку иностранным агентам. В Госдуме уже пообещали ввести ответственность для помощников иноагентов. К ним предлагают причислять не только физ но и юридических лиц рассказал глава комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев Мы полагаем, что законодательство об иногентах должно, должно распространяться не только на самих иногентах, но и на тех, кто с ними взаимодействует, чтобы они не помогали иногентам уклоняться от их обязанностей. Это типография, это издательство, это учебные заведения. Сначала злоумышленников будут предупреждать, а затем штрафовать. Депутаты могут рассмотреть законопроект уже на следующей неделе. История пятая. На показуху денег не жалко. Белгородские власти потратили на стенд для ПМФ вдвое больше, чем на компенсации потерявшим дома жителям региона. Презентация на Петербургском международном экономическом форуме обошлась областному бюджету в 11 миллионов рублей. Обратил внимание канал «Можем объяснить». А на выплаты потерявшим жилье из-за войны белгородцам власти региона выделили 6,5 миллионов. Жителям Шебекинского округа достанется 1 миллион. Для стенда изготовили большое панно с картой области. Элементами конструкции стали подвесной куб с экранами дополненной реальности, живые растения, травы и цветы из региона. Ранее эвакуированные из приграничных районов Белгородцы раскритиковали региональную власть за отсутствие выплат. Губернатор обещал разобраться. Эвакуированным из Шебекина и новой тавалжанки положено по 10 тысяч рублей. В случае потери имущества 50 тысяч на одного члена семьи. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.